0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 김포는 김포대로 그대로 있는 게 나을 것 같은데요. 그렇다고 뭐 서울 버스가 거기로 다 들어간다고 해서 도로 폭이 넓어져서 뭐그 배차 시간을 간격을 뭐 반한 대든가 그러지는 않을 것 같은데요. 어? 굳이 합병을 해야만이 매력이 있다고는 저는 생각하지 않는데 저는 일산에 살거든요 일산에 살아도 서울에 편입되는 걸 원하지 않아요 그냥 고향시에 있는 게 좋고요 서울 편입된다고 해도 혜택이 더
2: 많을까? 뭐 그런 것도 아닐 것 같고 있는 그대로 계속 발전해나가면 그게 좋지 않을까
1: 지금도 서울로 다 몰리고 있잖아요 근데 서울이 더 커지게 되면 더더욱 사람들이 몰리고 살기 힘들지지 않을까 어쨌든 서울로 편입되면 좋은 거잖아요 실제로는 그래도 대면
0: 더 좋아하실 것 같은데요. 다른 경기도권 도시하고 차별화되는 게 있을 거라고 생각해요. 일단은 말 나왔으면 거기에 대한 책임을 지고 큰 틀을 짜고 그 계획을 구체적으로 좀 세워서 확실한 걸 내놨으면 좋겠어요.
3: 서울공화국이 되는 것 같아서
0: 지방균형 발전이라든가 소멸이라든가 국토 전반적인 이런 장기적인 플랜을 갖고서 뭔가 정책을 세워야 되는데 다른 지역은 또 어떻게 할 것이며 경기도 각 지역별로의 특색과 그런 수준과 그런고 또 자립도 같은 게다 다른데 크기만 키우는 것 같은 골고루 신경을 다쓸 수가 없잖아요. 지금도 큰데 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 여권에서 경기도 김포시를 서울특별시로 편입하는 논의를 공론하고 화 나서면서 여러 의견이 분분합니다. 인구 천만이 넘는 메가시티 구상은 세계적인 추세라는 점에서 경쟁력 차원에서도 고려할 시점이라는 의견이 나오고 있는 반면 지방분권 추진방안에 역행하는 총선형 정책이라는 비판적 의견도 제시되고 있는데요. 오늘은 내네 분의 부동산, 도시전문가 모시고 여권의 메가시티 구상이 집값, 교통 등 수도권 인접 지역의 현안과 인구 감소에 따른 지방소멸문제에 대한 현실적인 대책이 되어줄지 꼼꼼히 분석하고 평가해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 권대중 서강대학교 대학원 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 이창무 한양대학교 도시공학과 교수 자리해 주셨습니다 네 반갑습니다 정준호 강원대학교 부동산학과 교수 나오셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다 자 지금 김포시가 서울로 편입되는가라는 문제가 뜨겁게 달궈지고 있는데 또 경기도 인접도시들도 약간 뜰석뜰석하는 그런 분위기죠 어, 이와 같은 구상 자체에 대해서 전반적으로 어떤 시각으로 보고 계시는지 네 분의 말씀 일단 먼저 들어보도록 하겠습니다. 먼저 건대중 교수님.
4: 네, 아. 어, 지난 10월 30일 날 국민당의 그 김기현 대표가 갑작스럽게 김포를 서욕으로 편입하는 발표를 했는데 사실은 그 김포 시민이 진정 오라는 게 무엇인지를 아직 파악은 다못 하신 것 같아요. 네. 서울시장과 김병수, 그 김포 시장이 만났지만은 어, 전혀 교감이 안돼 있는 상태고요. 음. 어, 이게 그, 주민 편의나, 주민 어떤 그, 입장에서, 어, 발표한 게 아니고, 정치적인 논리, 논리로 아마 발표한 것 같아서 좀 안타까움이 있습니다. 행정무역이 생활권에 그, 해당되게 재편되는 문제는 예전부터, 내려왔던 이야기지만, 김포뿐이 아니라 지금 현재 전국적으로 그런 부분이 많거든요. 네.
0: 어,
4: 분당 건너편에 수지도 마찬가지고, 수원 신가에 있는, 어, 그, 어, 뭐냐 저, 어, 택지지구도. 예, 네, 네. 제 어, 덕지구도 용인입니다, 그게. 음. 그래서 그런 걸 전반적으로 어우러져서 이렇게 행정구역 재편 얘기가 나와야 되는데, 등급없이 김포만 얘기한 게 아마 경기 남북부 특별 도로를 분리하면서, 어, 이렇게 떨어져 있는 김포시를 끌어안으려고 하는 차원에서 발표했던 것 같습니다.
0: 예. 생활권과 행정구역을 통합시키는 논의 자체는 필요할 수 있으나.
4: 그렇죠. 네. 예.
0: 현재는 주민의 어떤 의견으로부터 또는 필요로부터 시작된 논의는 아닌 것 같다. 이런 생각이시네요. 이창무 교수님.
2: 예, 저는 뭐 기본적으로 이게 뭐 김포시에서 시작이 된 것에 대해서 사실은 여러 가지 뭐 다른 생각들을 할 수도 있지만 어쨌든 지금 뭐 서울 대도시권이 갖고 있는 그런 실제적인 도시 권역과 행정 체계가 갖는 여러 가지 문제점들에 대해서 다시 한번 짚어볼 수 있는 어떤 계기가 됐다라는 의미에 충분히 있는 것 같아요. 예. 뭐 지금도 뭐 경기도가 결국은 이제 시작이 된게 경기도를 남도와 북도로 나누겠다는 시도에서부터 사실은 이 사건이 시작이 됐잖아요 네. 그 문제는 서울 대도시권이라는 도시 권역이 서울을 넘어서 경기도로 확대가 되면서 생기는 여러 가지 어떤 도시 현상에 대한 도시 관리에 대한 문제점들이 과거의 경기도로는 해결이 안 되기 때문에 생기는 그런 행정구역 문제가 불거진 게남도북도 분리인 거고 마찬가지로 뭐. 그 김포시 같은 경우에도 그 둘로 나누는 구도 속에서 이 김포시가 갖고 있는 성격 자체가 과거여도도농복합지나 적경 지도로서의 의미보다는 서울시에 인접한 그런 굉장히 출퇴근 비중이 높은 그런 지역을 포괄하는 또그 행정구역 내에서 생기는 여러 가지 문제점들을 해결하기 위한 어떤 욕구가 발생한 게또 김포시 문제거든요. 그래서 네. 그런 측면에서 이 서울 대도시권이라는 이미 메가시티입니다. 메가시티가 갖고 있는 내부적인 어떤 비율성의 문제를 행정구역의 재편으로서 풀어낼 수 있는 그런 충분한 기회가 될수 있다는 라좀 기대감을 가져봅니다.
0: 예. 그래서 관련된 논의의 촉발의 기계가, 계기가 됐으면 좋겠다. 그리고 실제로 이렇게 좀 작동하고 있는 것 같다는 의견이신데요. 아마 뒷부분에서 이 부분 좀더 자세히 짚어볼 수 있을 것 같고요. 정주도 교수님 말씀 듣겠습니다.
1: 아, 저는 이 문제에 대해서 보니까 인천의 시장님도 그랬는데 한마디로 말해서 이건 정치 쇼라고 얘기를 했어요. 예. 같은 당의 출신인데 그리고 같은 당의 이제 전부산시장에있던 서명수 의원조차도 이게 그 메가시티 개념이라는 음. 게 자체가 한국에서는 이제 수도권의 일극체제 대비해서 이제 비 수도권의 다극체제를 구성하는 예. 방안인데 그렇게 얘기를 하면서 이제 반대를 했고 예. 사실. 이 얘기는 옛날부터 많이 나왔던 얘기입니다. 그러니까 예전에 그 남경필 지사 같은 경우에는 광역 서울도라는 개념을 하면서 서울하고 이제 경기도를 합치자는 얘기를 했었고 네. 그전에 이제 김문수 지사가 대수도론이라고 해서 서울과 경기와 인천을 합쳐가지고 하나로 하자는 주장이 있었습니다. 그런데 그때는 주로 뭐냐 면 광역 지자체들을 이제 세 개를 합치는 거였거든요. 네. 그때 그래서 비수도권에서 엄청난 반대가 심했어요. 음. 그때 당시에 전선은 수도권과 비수도권이었죠. 그런데 이번에는 좀 달라진 게 뭐냐면 광역지자체와 김포시라는 기초지자체하고 네. 광역지자체 통합을 얘기한 거거든요. 그런 식으로 하면서 이제 기존에 있는 그 반발을 좀 이제 무마시키고 약간 희석시킨 거죠. 이쪽 네. 왜 그러냐면 수도권 내부에서의 또 여러 가지 이제 지역 평성을 이제 따져가지고 연접한 시군들도 가능하다고 얘기를 했기 때문에. 근데 저는 이런 식의 방식을 이제 패치워크라고 생각해요. 누더기식으로, 네. 짜집기식으로 이렇게 접근하는 방식이 있었다는 얘기고, 아까도 얘기했다시피 이게 상당히 이제 뭐냐면 정치적인 수사법이 강했던 게 아까 두 가지 구상은 주로 이제 지방 선거를 이제 겨냥해서 네. 나왔던 것들인데 이번에는 총선을 겨냥해서 나왔거든요. 네. 사실 이게 상당히 뭐니까 지금 시점에서 보면 권력계 향방하고도 관련돼 있어서 좀더 보다 정치적이었던 거죠. 그러니까 예. 그렇게 되다 보니까 사실 국제적인 이슈가 지역적인 이슈가 전국적인 이슈로 예. 폭발력을 가졌다는 측면에서 좀 다른 것 같고 그다음에 최근에 이제 그 메가시티를 얘기하는데 사실 저는 이게 메가시티가 지금 현재 맥락에서 사후적인 논리라고 생각해요. 음,
0: 예, 그래서 과거로부터 이어 유사한 논의가, 논의가 없지도 않았고 예. 연결되는 지점은 있는데 좀더 정치적으로 이제 판단이 된다라는 말씀이세요. 자, 그러면 이은영 위원님 말씀 들어보죠.
3: 네 사실 좀 갑작스러운 사안이긴 했습니다 예. 왜냐하면 저희가 뭐 어떤 걸 통합한다든가 뭔가를 한다고 하기 위해서는 이미 그전부터 그러한 필요성이나 이걸 이렇게 하게 되면 방향성을 어떻게 될 것이다라는 음. 것이 제기되는 게 일반적입니다 그런데 이번 통합 같은 경우에는 뭐 그런 내용들이 별로 없다가 음. 이제 경기북부특별자치도 즉 경기북도를 분도하는 내용이 나왔을 때 같이 김포의 서울통합론이 나온 겁니다. 사실 이런 부분들은 외부에서 보기보다는 김포시의 입장을 좀 생각해볼 필요가 있습니다. 네. 그러니까 김포시 입장에서는 지금 가만히 있는다고 하면 이제 아무래도 경기 북도에 같이 붙어갈 가능성이높습니다 그렇다면 이분들 입장에서는 비록 그게 김포시 전체가 아니라 일부라고 하더라도 차라리 경기 북도에 붙어갔느니 서울로 가는 게 낫다라는 네. 생각을 하셨을 거고 그래서 내세운 것이 이번 내용입니다. 자 그렇다면. 이제 저희가 지금 어차피 종전에 생각하지 못했던 것이라고 해서 꼭 그렇게 나쁘다거나 문제 있다고만 할 필요는 없습니다. 이왕 제기가 된 내용이기 때문에 그렇다면 과연 이분들이 말씀하시는 것처럼 김포가 서울에 편입되었을 때뭐 지금은 이런 표현을 잘안 씁니다만 과거에는 많이 썼죠. 시너지 효과. 네. 그러니까 김포와 서울이 합쳐졌을 때 분리되었을 때보다 얼마나 더 좋은 효과가 있을 음. 것인지 이런 것들을 한번 따져보고 뭐 그렇게 생각해본 결과 별 것이 없다고 한다면은 이제 통합 논의는 없어지는 거고요 예. 만약에 어 따져봤더니 아 우리가 생각하지 못했던 큰 장점이 있더라라고 하게 되면은 뭐 그건 또그 나름대로 진행을 해도 괜찮은 사일것 같습니다 예
0: 그래도 이른바 시너지 효과를 제대로 좀 짚어보면 될, 될 결말이 날 문제 아니겠느냐라는 말씀으로 주셨는데 아, 이게 이제 사실 몇 가지의 방법으로 이렇게 그 논의는 좀 구체화할 필요는 있을 것 같은데 아, 오늘의 이제 이야기는 뭐 사실 저 정치적인 어떤 견해 차이에서 뭔가 의견이 갈린다라기 보다는 실제로 실효성 문제와 그거를 구체적으로 어떻게 구현 또는 다른 방식으로 이제 처리해 갈 것인가 라는 문제하고 좀 연관이 되는 것 같아서요. 그래서 일단은 이제 중요한 것 중에 하나인 경기담북도 문제를 그럼 먼저 좀 얘기를 해 봤으면 좋겠습니다. 이게 원래 김동현 경기도 지사가 이제 공약으로 어, 해서 25년까지 특별법을 제정하겠다. 그래서 경기 북도를 출범시키겠다라고 하는 것으로 진행되어 오던 건데 이 과정에서 이제 김포시가 둘 양쪽에 다 들어가기 싫다라고 하는 그런 태도를 나타낸 거단 말이죠. 그러면 이 부분에 대한 걸 일단 좀 의견을 주셨으면 좋겠는데요. 이에 대해서 먼저 이창문 교수님 좀말씀 주실까요?
2: 저는 뭐 김동연 지사의 그런 경기도를 남북도로 분도한다라는 그런 접근은 저는 합리적인 선택이라고 생각을 합니다. 그러니까. 저희가 과거에 행정구역을 만들 때 서울시와 인천시가 이제 주요한 어떤 도시 지역이었고 근데 어뭐 경제의 성장과 함께 서울 대도지권이 뭐 과거에 비해서 엄청나게 확대를 하면서 뭐 지금은 서울시 인구가 뭐 900만 대이고 경기도 인구가 1,000만 대 이제 구도이지만 실제적인 성장 과정을 보게 되면 경기도 설의 확장이 이게 균질하게 이루어진 게 아니거든요. 그래서 뭔가 남쪽을 흘러가는 그런 어, 흐름으로 네. 성장이 이루어져서 이 주변에는 경기도 갖고 있는 성격이 굉장히 달라진 거죠. 과거에는 농촌을 중심으로 한 그런 도의 성격이었는데, 이제는 주요한 메가 그 시티에 있어서의 뭐 중심부는 아니지만 어떤 중요한 어떤 주변부에 있어서의 도시 지역을 담아내는 남쪽이 있고, 여전히 적경지대와 농촌적인 그런 어 성격을 굉장히 강하게 갖고 있는 북도가 있기 때문에 같은 행정구역 안에서 사실은 담아내기가 여러 가지 불합리한 음. 또뭐 비효율적인 문제점들이 많았던 상황이거든요. 그래서 예를 들자면 제뭐 경기 연구원에 있는 제 후배 얘기를 들으면 이, 이 경기도 연구를 하려 그러면 뭐 코란도를 몰고서 서울을 지나가지고 북도로 갔다 오는데 하루를 다 버려야 되는 그런 네. 상황이니까 그 현실적인 어떤 경기도 갖고 있는 비효율적인 문제점이거든요. 이제 그런 부분을 해결할 수 있는 방안이라는 게 저는 뭐~ 어~ 김 지사님이 제시한 남도와 북도의 어떤 분할에 대한 부분은 분명히 합리적으로 추구가 여전히 가치가 있다고 생각을 합니다
0: 예. 그 부분에서 이제 김포시민들은 그러면 차라리 그러나 서울시에는 들어가겠다 그러면
2: 그렇죠 견해를 예.
0: 가지게 된 이유나 배경에 대해서 나름대로 좀 동의하시나요
2: 어~ 그렇죠 뭐~ 음. 이 김포시 같은 경우에참 어떻게 보면 뭐~ 낙동강 오리의 신사라는 그런 표현도 하는 것처럼 음. 참 애매해지는 상황이 되죠 그리고 또 경기도 갖고 있는 문제처럼 뭐 김포시도 과거엔 접 접병지대 농촌 지역이었지만 서울이 확대되가면서 특히나 이제 김포 신도시가 지어지고 이러는 구도 속에서 뭐몇개 이제 택지 개발 지구들이 어 이제 개발이 되면서 서울의 어떤 주거 지역으로서 역할을 분명히 하는 부분들이 있거든요. 네. 이제 그런 반면에 또 농촌 지역으로 뭐이 전원 시대 그러니까 전원 일기를 찍었던 그 농촌 지역도 여전히 남아 있고요. 또 가다 보면 또뭐 호대들이 있는 강호대 인접한 그런 또 적경 지역도 있어서 이 사실은 이 김포시 자체도 행정 구역의 지금 상황이 갖고 있는 해결해야
0: 될 문제점이 분명히 담겨져 있다고 네. 생각합니다. 예. 그런 것들이 다 합쳐져서 여러 가지 논란들이 다 불거져 나오는 거죠 지금. 예. 그러니까 김포 입장에서 보면은 이게 사실 북도로 이제 지금 편입될도록 돼 있는데 이제 한강 남쪽에 있어서. 근데 이제 남도로 편입되기는좀 어렵고, 그러니 이제 생활권은 서울이니 서울로 가는 게 낫겠다라는 의견인 셈인데, 어아 이게 또 이제 거리나 이제 만나는 지점 자체는 일부 서울하고 만나고 있지만 실제로 이 생활권의 관점은 그렇게 파악하는 것이 맞을까라고 하는 것도 있어서요. 일단 권대중 교수님 사실 이 지역에 대해서 잘 아시기도 하고, 예.
4: 네. 어떠신 아, 의견이신지경지도메가시티를 주장하면서 그걸 로 분도하지요? 근데 사실은 뭐 이제 생활 편입이나 행정구역 때문에 이제 행정 편입 때문에 자르는 건 저는 거기를 동의합니다. 그런데 그 남도 북도로 갈랐을 때 김포시가 원래 계획은 남도로 편입돼 있어요, 그게 근데 이재명 지사가 어그 김포 대교를 무료로 했다가 다시 지금 유료로 바뀌었거든요. 바로 일산건너편입니다 네. 어서 북도로 가는 게 맞아요, 사실. 음. 그 모양으로 봤을 때는 낙동강오래할처럼 떨어져 있다고 해서 서울로 들어와야 되느냐. 이 문제는 아닌 것 같아요. 그 문제는 음. 전혀 다르다고 봐요.
0: 남도냐 북도냐 제대로 네, 결정해야 네, 네. 다 제가
4: 그 김포시에서 한만 6년 정도 살았어요. 그니까 이사 온지 2, 3년도 안 됐는데 그 주민들의 생각은 가장 큰 것이 교통문제입니다. 음. 두 번째가 교육과 의료 문제입니다. 대학도 없고 대학병원도 없고 서울로 진입하는건다 유일하게 그 버스밖에 없습니다. 네. 어 골드라인이 뭐 김포공밖에 안 오니까. 그런 문제부터 먼저 해결하고 난 이후에 상을 편일를 따져야 되지 않겠나. 붙어있다고 해서 또뭐고서낙동강 우려됐다고 해서 서울로 편입한다는 문제는 이거는 잘못됐다고 봐요. 음. 이런 데가 한두 군데가 아니거든요 사실은. 네. 과천도 이전부터 서울로 편입을 얘기했었지만 또안 했고 심지어는 저 지방으로 내려가는 철원군 같은 경우는 강원도인데 행정구역으로 해도 상호할 거는 경기도입니다. 바로 포천구에 있습니다. 네. 뿐만 아니라 이천시 장원읍. 다리 건너서 음, 저 음성군 광복면이에요. 전반적으로 행정국재재가과 관련된 얘기가 나왔다면 이해가 가요. 그런데 음. 김포시만 왜 김포시만이냐. 이게 이제 좀 아이러니한 거죠. 예. 이게 좀 정부가 잘못 짚고 가는 거 아닌가. 그래서 큰 틀에서 경기 남부 북부를 나누는 거는 저는 거기에 동의합니다. 그러나 어, 그렇다고 해서 거기서 떨어져 나왔다고 해서 뭐 구리시가 또 김포시가 서울로 편입되어야 된다는 건 아니라고 봐요. 음.
3: 예. 이은영입니다. 네. 사실. 경기 북부와 남부를 나누는 이유는 심플합니다. 이제 북부, 북부가 좀더 낙후되어 있으니까 음. 그쪽 지역에 거점 지역을 더 설정을 해서 발전시키겠다라는 네. 내용이죠. 사실 그런 맥락에서 본다면 필요한 내용입니다. 그리고 이런 내용들을 사실 경기도뿐만이 아니라 전국에 다걸쳐진 내용이 됩니다. 그래서 경기 북부를 분도한다는 건 충분히 검토할 수 있는 내용이고 이게 과연 가능하고 더 실리적이라면 해도 괜찮은 내용입니다. 음. 근데 그 와중에서 이제 북도든 남도든 어느 쪽에 속하기로 된 지자체 하나만 유독 떨어져 나와서 우리는 거기 가지 않겠다라고 음. 하고 이걸 받아주게 되면 그 비슷한 지자체들이 또 모두 함께 우리도 서울로 가겠다가 될 수밖에 네. 없습니다. 이렇게 되면 바로 이 시점부터 경기 북도를 분도하는 것이 불가능해집니다. 음. 그래서 이런 부분들을 감안하게 된다면 지금 나온 김포시의 의견은 음. 좀 무리한 부분이 있다고 보는 게 맞는 것 같습니다.
0: 예.
1: 정주로 교수님. 사실 이게 경기 분도론에 대해서는 사실 저는 반대하는 입장입니다. 음. 왜 그러냐면 전 세계적으로 통합 있지 않습니까 작은 것들을 합치는 방향으로 가는 건 맞습니다, 사실. 맞고 왜냐면 어 생활권도 상당히 많이 확대되고 네. 등등등 있고요. 그다음에 이제 경기도 이제 분도론 했었을 때 경기 북도와 남도를 가르는 게 한강 수계를 통해 가지고. 이제 위쪽과 아래쪽을 나눈 거고 그다음에 김포시는 사실 이제 남쪽에 있지만 그 생활권은 아까도 얘기했다시피 고향입니다 고향. 예. 고향이었고 그러면은 이게 이렇게 생각할 수가 있는데 지금 경기 분도를 꺼내서 경기 북도에 있는 여러 이제 시군구들이 이제 합쳤다가 갑자기 이게 지금 다시 이제 어느 시군이든 여접한 시군이든 가능하다고 하니까 구리 시 같은 경우는 살짝 물결해서 약간 발을 뺐어요. 예. 그러니까 무슨 말이냐면 분도돈이란 것 자체도 상당히 뭐면 보면 정치적인 거고 음. 사실 주민의 편의와 얼마나 연관이 있는지도 잘 모르겠고요. 예. 만약 분도돈이 있었다고 했었을 때 이게 인구가 한 400만 정도 돼요. 김포시까지 합치면. 음. 그래가지고 특별자치도를 만든다고 해요. 이유가 뭐냐면 은 이제 수도권 규제 완화를 하기 때문에근데 예. 예. 생각을 해보면 만약에 이게 특별자치도가 된다고 했었을때 이게 국회에서 인정이 되겠는가? 왜 그러냐면 이게 자치도가 되는 순간에 제 2의 지금 광역지자체가 되는 거예요 서울하고 그다음 아니 세 번째가 뭐냐 서울과 경기남도와 그다음 세 번째가 경기북도가 되는데 부산보다도 더 이제 큰 도시가 되는 거거든요. 네, 인구 규모에서. 네. 과연 그런 것들을 어떻게 인정해줄 것인가? 그리고 부산도 특별 자치도가 아닙니다. 네. 규제 완화가 돼 있지 않거든요. 되 그런데 이렇게 상대적으로 상당히 경제적인 여건이 경기 묵더라 하더라도 낮다고 생각하는데 그런 지역에다가 갑자기 규제 완화가 들어가면 특별자치도 를 허용해 줄 것인가. 저는좀난 음. 너무나 좀 수도권들이 가지고 있는 수도권 예외주의라고 생각해요.
0: 예, 알겠습니다. 그래서 분도론 자체에 대해서도 회의적인 좀 시각을 방금 또 얘기를 해 주셨고요. 그럼 말씀 나온 것 안에서 이제 보면 아까 이제 권대준 교수님께서 김포의 제일 큰 문제는 서울과의 접근성인데 이게 서울시 편입으로 해결되겠느냐 이런 얘기를 해 주셨잖아요. 어, 사실 제 김포시에 거주하시는 분들도 이 부분이 제일 큰 문제이긴 한데 또 나머지를 생각해 보면 여러 가지 부동산 가격이나 이런 거에 대한 혜택 뭐 이런 것도 좀 고민하시는 것 같고요. 실제 김포 시민들의 의견이 어떤지는 사실은 또잘 모르긴 하겠습니다만은 일단 그래서 이런 교통문제 해결 같은 것들을 위해서 서울로 편입하는 것이 합리적인 방안이냐. 요에 대한 얘기를 좀더 이어가 보도록 하죠. 일단 아까 그 문제를 제기해 주셨으니까 권재중 교수님 갖다 네. 더 얘기해 주시겠어요.
4: 김포시에서, 어, 서울로 들어오는 거한 6만 명이 넘는다고 해요. 네. 어, 근데 외부로 나가는 인원만 따졌을 때는, 뭐, 국내, 국민, 국내 힘에서 8 0 넘다고 얘기하지만, 실제, 아이 어, 수도권 지역에 서울로 들어오는 인구 비례로 보면은, 어, 한 11번째 정도 됩니다. 네. 근데 이제 김포시가 서울로 들어오는 길이 외길이라는 게 문제입니다. 음. 아 올림픽도를 끝나서 한강대로 밖에 없습니다. 음. 아, 그거 말고는 서울로 들어오는 길이 없기 때문에 이게 이제 가장 큰 문제고요. 어 그리고 만약에 온다면 그 어, 일산대교를 건너서 강북강분도를 타야 되는 문제가 나와요. 네. 그래서 어, 이, 이 김포신도시가 3 5 5원평을 개발했는데요. 어 신시가지 3 5 5원평에 사는 사람들이 대부분이 어, 서울로 만약에 온다는 가정이라면 처음부터 지하철 5선 연장선 얘기가 있었고 음. 그다음에 그 지하철 9호선 연장선 얘기도 있었고요. 그다음에 GTX-D 노선이 그 김포 시민들은 여의도로 오기를 바랬습니다. 그러다가 강남을 요구해다가 부천으로 가버렸어요. 이게 김포 시민들 입장에서 볼 때는 원활한 교통 노선이 하나도 없는 겁니다. 어, 지난 4월 14일 날 원희룡 장관이 골드라인을 타서 했어요. 보스만 한두 개의 골드라인 지하철도 탔는데 너무나 많은 그 사람들이 타고 밀치는 걸 보고 전세법을 도입했는데 그것도 분적부족이거든요 그래서 예. 가장 큰 문제는 뭐 부동산 가격 오른다는 이야기 또는 이런 얘기들은 집주인 얘기고요. 음. 또 김포는 상당히 세입자가 많아요. 그러면 가장 중요한 문제는 투표를 하면 과거서 넘어갈 수 있겠지만은 교통 문제가 해결돼야 된다는 게첫 번째입니다. 예. 두 번째는 이제 김포시가 김병수 시장 이전에도 대학을 유치하려고 여러 번 애를 썼습니다. 어, 저희가, 제가 전에 있던 대학도, 어, 제안을 받았었고요. 모 대학도 전화를 받았는데, 김포를 안 가거든요. 그 이유는 서울에서 경기도로 가는 순간 서울이 이론을 줄여야 되는 문제가 있기 때문에. 네. 근데 김포는 대학을 유치하거나 대학별을 유치하는 게 꿈이었는데, 지금 어느 정도 그걸 해결된 것 같습니다. 음. 어, 인천의 모 대학이, 의과 대학글로 가는 것 같고요. 어, 세 번째 문제는 이제, 그, 어, 교육 환경 문제입니다. 이게 그, 김포 씨가 면적이 경기도 가장 넓어요. 어, 남부로 길고. 그래서 이게 집중화가 안돼 있기 때문에 그 문제가 계속 거론해왔었습니다. 그래서 고촌 같은 경우는 고촌읍은 바로 김포에 붙어서 서울과 똑같고 네. 좌우에통진읍 같은 경우는 아주 전방적입니다. 만약에 서울과 연접돼서 통이 저병합된다면 서울이 북한과 어 접하는 그런 문제가 나올수 있고 또뭐 항구나 강이 있기 때문에 그건 좋은 점도 있겠지만 그런 문제도 있을 수 있거든요. 그래서... 어, 김포 시민들이 과연 뭘 원하는지 먼저 좀 파악을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 그래서 서울시 편입으로 해결할 문제는 분명히 아니다. 서울시
4: 편입이 된다고 해서 당장 교통 문제 해결되는 문제는 아니거든요. 그리고, 음. 오히려 서울시 편입이 안 되면은 지하철 노선을 놓기에 더 어려워질 수 있어요. 음. 이게 그냥 경기도로 그냥 그 지방도시로 남게, 중소도시 남게 되면, 어, 공공사업 같은 경우는 7대3의 비율로 정부의 보조금이 나가는데, 서울도 들어오는 경우에 이게 6대4로 바뀌거든요. 음. 그럼 서울시가 부담해야 될게 커지기 때문에, 또 국가 보조는 줄어들기 때문에, 오히려 지하철 5선 연장을 한다 하더라도 어 상당한 그 시일이 걸리고 빨리 그 중공되지 않을 수도
3: 있습니다. 네. 음, 예, 이은원님 네. 서울시로 편입이 된다고 하면 이제 관건은 이거죠. 서울시 예산이 들어갈 수 있느냐 없느냐. 그렇죠. 그래서 만약에 김포반딱 뽑아서 서울시에 편입을 한다고 하고 그리고 서울시에서 김포 접근성을 높이겠다. 왜냐하면 생활권이 되려면 접근성이 있어야 되니까 이 부분에 대해서 높이겠다라고 작정을 하고 지원을 한다면 분명히 좋아질 겁니다. 음. 5선 연장 같은 거더 쉬워질 건 맞습니다. 그런데 이제 서울시 입장에서는 새로 김포시를 편입했다고 해서 김포시 자체에다가 모든 걸또 투입할 네. 수도 없습니다. 음. 그리고 이제 지하철 같은 내용들은 어차피 계획을 세우고 개통할 때까지 시간이 오래 걸리기 때문에 당장에 달라지는 건 크게 없다고 봅니다. 물론 연장 계획이 발표가 되고 좀 구체화 될수록 아파트 가격은 오를 겁니다. 음. 하지만 거기까지만 있는 거지 당장 접근성이 당장 좋아지진 않습니다. 그 때문에 현재로서는 서울시에 편입되면서 그리고 이제 서울시가 특징이 또 이런 게 있습니다. 서울시가 각 구청에 대해서는 크게 관여하는 게 없습니다. 예를 들어서 종전에 하나 사례를 보게 되면 이제 경기도 같은 경우에는 이제 경기도 관내의 시에 대해서 감사를 실행하거나 음. 이런 사람들이 있었는데 사실 서울에서는 각 구청, 구청에 대해서 그런 식으로 집행하는 경우가 잘 없습니다. 그래서 김포가 서울의 한 구가 되더라도 뭐그 정도 맥락으로 진행되는 것뿐이지 뭐 편입되는 순간 뭐 지역이 엄청나게 개발된다 발전된다 그렇게 보기는 쉽지가 않습니다.
0: 예. 그래서 결국 서울시가 예산을 쓰려고 할 것이냐. 어~ 요 부분에서 이제 가능성은 그렇게 높아 보이지는 않는 만약에 편입된다라고 하더라도 두 분의 의견은 대략 그런 쪽인데
1: 혹시 다른 의견들이 있으실까요 예, 예. 지금 김포시가 지금 오호선 연장에 대해 상당히 목을 메고 있지 않습니까 예. 그런데 지금 이슈 자체가 뭐냐면 인천하고 경기도 사이의 이슈예요 김포하고 수위 예. 말해서 정착액을 어리 두느냐고 음. 이거 상당히 중요한 이슈죠 사실 무슨 말이냐 하면 이게 서울시 편입됐다고 해서 이 문제는 해결될 건 아닙니다 예. 인천시하고 이제 협의를 해야 되는 거잖아요. 그러니까 결국 뭐냐면 이렇게 서로 다른 지자체를 옮겨갈 때는 이렇게 서로의 연계도 해야 되고 협력도 해야 되고 조정도 음. 해야 하기 때문에 이런 것들이 이게 진화하는 과정이라는 거죠. 예. 간단하게 뭐 서울시가 개입했다고 해서 될 문제도 아니고요 사실. 예. 일단 예. 이런 것들이 있기 때문에 저는 지금 당장 뭐 서울시에 편에판다고 하더라도 음. 교통문제는 단박에 좋아질 수는 없다고 생각합니다. 네. 뭔가 보론이 있으신 것같은데실제로오 예.
4: 예. 이제 인천 검단지구가 있어요. 예. 검단지구를 거쳐서 가는 걸로 계획되어 있었거든요. 예. 김포시민은 바로 서울로오기 원하거든요. 예. 그래서 예. 만약에 이게 뭐 서울시가 그 김포시하고 합의가 돼서 진행이 된다면 어 2025년에 끝나는 쓰레기 매입장 문제도 있고 또이 지하철 문제도 아마 연기하지 않겠나 예. 그래야 매년 오히려 뭐 생각보다 빨리 진행될 수 있어요 사실은
0: 예, 예, 예. 이창국 교수 그러니까
4: 지금의
2: 그런 구도가 이런 어 관련된 사건이 굉장히 다양한 지자체들이 그 영역을 가지고 다투기 때문에 생기는 문제죠 그데 음. 이제 그게 하나 행정구역 안에 들어가게 되면 훨씬 더 의사결정이 빠르게 이루어질 수 있는 거거든요. 그러니까 서울시의 편입되면 분명히 빨라지겠죠. 그러니까 뭐 지금 검단으로 돌아가는 이유도 돌아가면 사실은 비 씨가 더 좋아지지 않기 때문에 못하는 사항들이 분명히 있는 거거든요. 그래서 이제 그럴 경우에 서울시의 어떤 역량이 있다 그러면 훨씬 더 빠르게 진행될 수 있을 거고 제가 보는 관점은 지금 들어와서 좋아지냐 문제보다는 아예 김포시가 서울시였더라면 훨씬 빨랐을 거라는 거죠 예. 그러니까 그런 어떤 사항들을 김포시뿐만 아니라 뭐 과천시도 원하고 구리시도 원하고 하남시도 원하는 거거든요 서울시의 영역 안에 들어오기 때문에 얻을 수 있는 여러 가지 생활에 있어의 편의성들이라는 게 서울시의 정책적인 선택 안에서 담겨줄수 있기를 기대하는 게 지금의 흐름인 거고 예. 그게 제가 보기에는 뭐 과거에 뭐 경기도와 인천시와 서울시의 어떤 그 굉장히 수평적인 협의체를 통해서 문제를 해결한다는 라 거는 사실 쉽지가 않아요. 왜냐하면 도시라는 것 자체가 굉장히 위계적이기 때문에 그렇습니다. 중심지가 있고 그 하위 중심지가 있고 생활권이 있고 그런 것들이 위계적으로 서로의 관계를 갖고 있기 때문에 수직적인 관계에 대한 부분이 분명히 필요할 수밖에 없어요. 그게 이제 행정구역 안에 담겨지는 게 가장 합리적인 선택들을 하게 만드는 구도가 되는 거죠. 그런 측면에서 제가 보기에는 뭐 김포시의 편입이 어디까지를 편입하냐는 사실은 또 다른 이슈이긴 하지만 어쨌든 서울시의 영향권에 있는 구역을 서울시에 편입하는 상황이 된다 그러면 많은 부분 빠른 속도로 개선이 이루어질 수밖에 없을 거라고 생각합니다. 예, 그래서
0: 의사결정은 빨라질 것이다. 이제 다만 아까 이제 우려해 주셨던 것처럼 이제 예산 배정이나 이런 면에서 확실하게 우선순위를 가릴 아, 수있니냐 예산도 있겠냐.
2: 사실은 이런 부분이 있어요. 그러니까 지금은 서울이라는 주체가 있기 때문에 대강의에서 강역 교통에 대한 분담금을 서울시에 대해서는 뭐, 정확, 히 모르겠는데, 서울시가 하면 뭐 40이고 뭐, 어, 서울시가 아니면 뭐 70을, 60을 지원해주고 뭐 이런 룰이 있는데, 만약에 서울시라는 게 그런 어떤 상징적인 권역을 넘어서서 실질적으로 확대된 광역의 구역으로 포함된다 그러면 그 조건도 바뀌어야죠. 그거는 뭐, 서울시에 포함된다고 그래서 김포시에서 하는 사람이 달라지는 건 아니잖아요. 그래서 그런 어떤 광역권의 개발과 관련돼 있어서 서울시가 상대적으로 누리지 못했던 어떤, 어, 자원 배분에 대한 부분들도 사실은 광역적인 확대가 이루어지게 되면 이루어질 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 네, 필요가 있다와 이제 가능하냐는 또 약간 다른 문제긴 합니다만 적어도 아마 서울시 안에서 그런 결정 하게 될 것이다. 라고 이제 보신 것 같고요. 요거하고 연관해서 이 얘기로 그럼 이어지면 어떨까 싶은데요. 아, 이게 이제 뒤에서 2배에서 논의할 것과 또 연결성이 있는 건데 아 이렇게 생활권과 행정구역을 어쨌든 연동시켜 가지고 어 행정구역을 좀 재편해 나가고 그것의 결과가 메가시티스밖에 없다 이제 이렇게 연결되는 논리 구조가 있는데 행정구역과 생활권의 어느 정도의 이제 연동시키고 그거를 맞춰나가는 그런 필요성에 대해서는 대략적으로 동의하시고 계시는 것들 같은 같은데 일단 정준호 교수님 뭐이 부분 의견
1: 주시죠 사실 그니까 러전 세계가요 네. 대도시든간 제 행정구역하고 생활권 사이의 괴리가 심한 게 사실입니다 사실. 네뭐 그렇기 때문에 그걸 해결하는 방법 중에 흔한 게 일제 아까도 뭐야 교수님께서 얘기했다시피 이제 각 지자체들이 나눠 가지고 광역 단위에서 이제 조정하는 거 예사 쉽지는 않습니다. 그런데 예 그게 있고 그다음에 두 번째로 이제 행정 구역을 하나로 그냥 합쳐 버리는 거죠. 그래서 음. 이제 소위 거에 관련된 행정상의 비용이나 거래 비용들을 확예 줄이는 방식이 있습니다. 사실. 네. 있는데 근데 이걸 우리가 이제 해야 되는데 행정구역이 개편이라는 게 단순하게 경제적인 효율성만 갖고만 할수 있는 게 아니라는 겁니다. 사실 주민자치라는 의미도 있고요. 주민자치를 향상시킨다는 것도 있고 정치적인 네. 게 있는 거죠. 무슨 음. 말이냐면 하나의 행정구역이 합쳐져서 이게 되면 그 자치단체장의 권한의 위치가 달라져 버릴 수가 있는 음, 그렇죠. 겁니다. 그러니까 이면은 지금 현재 만약에 서울하고 경기도하고 수도권 을하나로다 합쳐버리면 2,600만을 대표하는 네. 이제 시장이 돼 버리잖아요. 그러면은 대통령하고 거의 맞설 수 있는 네. 상황이 되거든요. 한해를 들면 영국의를 들면 영국에는 런던시라는 게 79년에 있었다가 79년에 되면서 대처가 들어와 가지고 해체시켜 버렸어요. 네. 그래서 우리식으로는 구 구구가 있었죠. 그러다가 음. 다시 이제 2007년에 들어와 가지고 뭐냐 노동당이 들어와 가지고 하나로 합쳐 가지고 지금 런던시가 된 거거든요. 이런 식으로 뭐 아무리 뭐 뭐라 뭐라 뭐냐 경제적 효율성이 중요하다고 뭐 등등등 한다 하더라도 이런 식의 정치적인 개입이 있었던 것이고 행정구역의 역사라는 것들이 그다음에 또 행정구역에는 알다시피 자기가 가지고 있는 지역에 대한 정체성이 있는 거고 역사성이 있는 거기 때문에 그다음에 생활권이 확대되는 거는 접근성이 그러니까 교통과 통신이 좋아지니까 확대될 수밖에 없는 거거든요. 그렇다고 해서 그에 맞게끔 계속해서 행정구역이 따라가기가 네네. 힘듭니다. 왜냐하면 알다시피 아까도 얘기했다시피 약간 정치적이고 여러 가지 절차들이 아주 복잡하기 때문에 네. 따라서 저는 가능한 한이 대도시 같은 경우에는 각 지자체들이 가지고 있는 영향들이 있으니까 이 영향들을 네. 어떻게 조정하고 합의하는 그 수준을 올리는 게 일종의 우리들의 가지고 있는 행정 역량도 높이고, 그 다음에 민주주의적인 역량을 쌓아가는 네. 과정이라고 생각해요.
0: 네, 어느 정도 일치시킬 필요가 있으나 언제나 그게 최우선선이고 유일한 변수가 네. 될 수는 없다. 그게 정답은 아니지만, 그러니까 이제 지금 벌어지는 상황에 있어서의 좀
2: 특이한 게 그게 주민들의 욕구에서부터 시작됐다라는 거예요. 그러니까 정부에서 탑다운 방식으로 니네 합쳐 뭐 이런 흐름이 아니라 어떻게 보면 이 수직적인 구도를 선택할 수 있는 그 지자체 장과 주민들의 뭐 확인해 봐야겠죠, 분명히. 그 예. 근데 욕구의 시작으로 해서 편입에 대한 부분이 만들어졌다라는 게 과거와는 다른 흐름이거든요. 그게 이제 어떻게 보면 뭐 일주일 전에 이런 얘기를 저희가 뭐 힘들게 할 거라고 누가 예상을 했습니까? 근데 이게 정치적인 화두로 대도가 되면서 굉장히 이게 정확히 말하면 밑에서부터 욕구로 시작된 건 아니잖아요. 근데 어쨌든 그게 있기 때문에 지금의 힘을 받는 예. 주민들이 동의할 거라는 확인해봐야겠지만 음. 동의할 거라는 나름대로의 판단이 있기 때문에 지자체 장도 서울시에 편입하겠다는 예. 요구를 하는 사니다기저의 요구가
0: 말. 있으니까 나오는 반응이다. 그렇죠. 여태까지
2: 예. 뭐 우리가 저희 했던 뭐 경기도와 인천시 이는 모여가지고 얘기해봐 이게 이게 아니거든요. 예예. 그래서 행정구역과 관련된 부분을 끌고 나가면서 메가시티로 가는 데도 있어요. 대표적인 게뭐 상하이고 뭐 동경도 마찬가지죠. 뭐과거 전후에 있어서의 어떤 시지역에 해당되는 구지역과 주변 지역을 네. 합쳐서 지금의 1,400만의 그 메가시티를 만들었으니까 그런 데시도 있고 협의체로 가는 데도 있습니다. 그리고 또 미국 같은 경우에는 워낙에 역사적으로 지방자치에 대한 분이 강하기 때문에 그걸 행정구역을 합쳐진다는 게 한계가 있어서 거기는 그 도시통계구역이라고 하는 실제적인 행정구역이 아니라 도시화된 지역을 다 따로따로 뽑아서 그니까 뉴욕 대도시권 하게 되면 뉴욕시만 포함하는 게 아니라 거기에 뉴저지도 포함하고 저 멀리 펜실베니아에 있는 한 카운트도 포함을 해요. 그거는 행정구역이 아니라 실제적인 경제적인 활동이 벌어지는 공간적인 범위죠. 그걸 따로 설정을 해서 거기에 대한 여러 가지 경제적인 통계, 문화적인 통계를 냅니다. 그래서 관리를 하는 거죠. 교통에 대한 부분도 그렇고. 그래서 실질적인 도시권에 대한 부분에 대응하기 위한 전략을 피는 데도 있어요. 그런데 우리나라의 경우에는 여러 가지로 부울경도 그렇지만 경기도와 인천과 서울의 경우에도 그냥 말뿐 협의체로 끝나버렸기 때문에 그리고 사실은 경기도가 중심도시가 아니잖아요. 사실은. 그런 협의체를 만들 때 어쩔 수 없이 우리가 인정해야 된 부분은 서울시가 서울대도시과의 중심도시라는 것은 인정을 하고 가야 되는 부분이 분명히 있는 거거든요. 그런데 예. 그런 부분들을 뭐 경기도가 끌고 간다고 해서 될수 있는 그런 구도가 사실은 아니었던 거죠.
0: 예, 아까도 의사결정의 위계구조에 대해서도 얘기를 예, 해셨고요 그런 예.
2: 측면에 있어서 이걸 뭐 경기도 전체를 다 끌고 가야 되느냐에 대한 문제는 전혀 전 그렇게 생각하지 않고요. 다만 중심권에 해당되는 서울과 경기도 주변에 있는 도시 들이좀더 메가시티의 중심적인 역할을 할수 있는 공간적인 범위를 행정구역으로 확대된다 그러면 많은 부분에 있어서 효율적인 선택들이 여질 가능성이 있다고 라 생각을 합니다.
3: 네, 이은영 위원님. 네, 사실 메가시티도 추세냐 아니냐 이런 얘기를 네. 나올 수 있습니다. 그런데 저희가 먼저 생각해 봐야 되는 것이 뭐해외 사례든 모든 뭐다 있습니다. 하지만 이제 각 지역이나 도시들이 성장을 하다 보니까 이게 메가시티가 된 건지 아니면 이런 게 없는데 메가시티를 먼저 만들어 놓고 음. 성장을 하자를 목적으로 하는 것인지 이걸 생각할 필요가 있습니다. 이제 서울 같은 경우에는 분명히 각 지역이 성장하다 보니까 메가시티가 됐습니다. 인위적으로 키우고 한건 아니었습니다. 그런데 이제 국내의 뭐타 지역 같은 경우에는 지금 뭐 자생적으로 커진 게 아니라 이제 인위적으로 이렇게 메가시티를 만들어서 어떻게 하겠다는 내용들이 좀 들어가 있습니다. 예전에
0: 있었던 그런 메가스티 논의는?
3: 네, 맞습니다. 음, 음. 근데 물론 이런 것들이 그 지역의 광역교통망을 더 확충을 하고 인구가 줄어들었을 때 분산된 인구들이 접근성을 쉽게 해서 그 지역을 관리하겠다는 맥락에서는 충분히 필요한 음. 내용입니다. 그런데 지금 저희가 김포, 서울 이런 논의로 돌아오게 되면 음. 사실 이 내용은 이제 하다 보니 필요해서 만들자가 아니라 음. 일단 만들고 하자는 식으로 저는 보입니다. 예. 그렇기 때문에 저희가 요 논의를 할 때는 단순하게 행정구역이 어떻게 바뀐다는 이런 것보다는 과연 이게 지금 이 지역을 그렇게 할 필요가 있느냐를 음. 함께 따져봤으면 좋겠습니다. 예, 예. 권대중 교수
4: 그, 우리나라는 그 법률적 시가 5만 이상 인구가 되면 이제 시가 됩니다. 이거는 그 인구가 늘어나니까 이제 시의 모습을 갖추기 위해서 하는 건데, 물론 5만 넘다고 무조건 다 해주는 건 아닙니다. 아, 생활 편의에 따라서 행정구역이 재편되는 건 분명히 필요합니다. 아 근데 전부 다 흡수해서 어, 이그 사역권을 다이런먹는건 아니고, 어 예를 들면은 그 상호할 거는 A라는 적역에 있는데 실제 행정구역은 B라는 적역에 있어서 어굉장 불편함을 겪는 경우가 많이 있거든요 이런 음. 경우는 뭐어재편을 해야 돼요 예전에는 그 도시의 경계를 하천이나 철도나 도로나 산맥을 통해서 했기 때문에 어 불확실했지만 지금은 이게 도시가 개발되면서 이게 이제 무너져 버렸거든요 음. 그렇다면은 저 김포가 서울로 펼칠 때는 문제를 떠나서. 국가 전체를 어떻게 그어 개발하고 앞으로 끌고 갈 것인가 하는 문제를 심도 있게 논의해서 그중에서 크게 묶을 것 작게 묶을 것을 구분해야 될것 같아요. 예. 그렇게 재편되지 않으면 안 된다. 왜 그런가 하면은 지금 김포시가 서울을 파입되면 어~ 이와 비슷한 형평성 문제 때문에 구례나 하남이나 뭐~ 과천이나 광명이나 다 얘기할 텐데 이전 정보만 해도 또그 이전 정보만 해도 행정 시도 행정 중심중심 복합 도시도 지방으로 옮기고 어~ 수도권에 서울의 과위를 완화하기 위해서 어~ 공공기관도 지방을 이전한 게 엊그제 같은데 다시 서울로 이렇게 끌어들인 거 아닌가. 지금 인구가 지난해 0.78명이고 올해 0.7명도 안 된다고 하는 그 위험한 상태에서 지방이 점점 설렘화되고 소멸되는데 과연 이게 바람직한 일인가. 어또 메가시티로 갔을 때 도시 경쟁력이 이제는 인구보다도 어, 오프라인 시장보다도 온라인 시장이 커지고 있기 때문에 얼마든지 만들 수 있거든요, 이것도. 그런데 면적을 늘리고 인구를 더 끌어모아서 어 메가시티로 간다는 게 과연 바람직한가를 우리가 음. 한번 연구를 해봐야 된다고 봐요. 예. 네. 그래서
0: 일부 이제 생활권이 겹치는 영역들을 통합하는 조그마논의들은 필요하나. 네.
4: 예. 현재 같은 이제
0: 국토의 어, 균형발전이라든가 지방분권이라든가 이런 문제하고도 공통적으로 함께 묶어서 생각해볼 필요가 있다. 그 말씀을 주셔서 어, 일부는 이정도로 일단 정리하고 이어지는 2부에서 실제로 정부가 어, 나름의 지방분권 의지를 가지고 있는 이 부분과 현재 여당이 얘기한 것이 과연 상추하는 것이냐 아니면 좀어 같이 갈수 있는 것이냐 요에 관련된 논의로 한번 이어가보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 예. 이거는 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
1: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 되어야될것 같아요
0: 느순해져야될것 예. 같아요 음. 이성과 감정이 만나는곳 KBS 열린 토론 평일 저녁 7시 20분 정준와 함께합니다. KBS 열린 토론 2부 정준호 강원대학교 부동산학과 교수 이창무 한양대학교 도시공학과 교수 이은영 대한건설정책연구원 연구위원 권대중 서강대학교 대학원 부동산학과 교수 이렇게 네 분과 함께 메가시티라고 하는 그런 관점에서의 전국적 발전 내지또 소권 중심의 발전 관련된 의의를 이어가도록 할 텐데요. 어 사실 이제 지방분권에 관련된 어떤 나름의 정부의 방향성이 어느 정도 좀 얘기가 되고 있고요. 어 그래서 그 안들이 또 나와 있는 상태에서 이게 이제 네 가지 특구를 중심으로 이제 지방시대 정책을 추진하겠다 이렇게 얘기했는데 그리고 또 기존부터 계속 얘기, 얘기해온 이제 지방분권의 문제 의식과 현재 이제 수도권에서 논의되고 있는 김포시 편입을 매개로한 어 생활권 통합 그리고 메가시티화라고 하는 것이 서로 어울리는 것이냐 그렇지 않느냐라는 문제를 한번 짚어볼 텐데요. 먼저 이은영 위원님 말씀 주시겠어요?
3: 네, 사실 지금 발표된 지방시대 종합계획의 4대 특구 도입 주요 내용은 다 좋은 내용들입니다. 뭐 지역도 음. 발전시키고 뭐 이렇게 하자는 내용들입니다. 그런데 이제 여기서 저희가 하나 좀 봐야 되는 것이 사실 한국은 본래 지방자치 제도를 저희가 자생적으로 한건 아니었습니다. 어느 날 네. 그냥 하게 됐죠. 음. 그래서 이렇게 하니까 장점은 이제 여기저기서 우죽순해야 되는 곳에는잘 됩니다. 음. 그러니까 제가 기억을 좀 해보면 2000년대 초반만 하더라도 언론에서 나왔던 내용들이 뭐 해외 선진국을 얘기하면서 해외 선진국은 어디가나 동네 작은 곳에도 공원들이 있고 음. 녹지공간이 이렇게 많은데 우리는 이게 없다라는 내용들이 있었습니다. 그런데 그 이후로 각 지자체들이 여기저기 만들기 시작하면서 지금은 뭐 녹지공간이든 뭐 수변가의 산책로든 잘안돼 있는 곳 찾기가 힘듭니다. 다잘돼 있습니다. 음. 그런데 이런 부분에서는 지금 우리의 지방자치제도가 아주 좋은 효과를 내고 있는데 특구나 어떤 개발을 해야 되는 부분에 있어서는 좀 좋지 않습니다. 음. 그러니까 이런 식인 거죠. 그러니까 어떤 지역에서 개발을 하기 위해서는 거점을 집중적으로 발전시켜야 됩니다. 음. 그런데 지금까지 한국에서는 이렇게 발전되는 것이 아니라 그 지역마다 좀 쪼개주기 식으로 많이 분산이 됩니다. 이렇게 되니까 시간이 지났을 때 여기저기 뭔가 한다고 하는 건 맞는데 각 지역에서 뭐 획기적인 것도 없습니다. 이렇다 보니까 결국에는 어떤 산업이든 어떤 문화시설이든 결국엔 서울로 집중될 수밖에 없습니다. 음. 이렇게 되면 오히려 지방균등 발전에는 역행하는 결과가 나오게 됩니다. 때문에 지금 발표된 지방시대 종합계획의 내용들에는 단순하게 이렇게 뭘 하겠다는 것을 나열하는 것이 아니라 획기적으로 지방의 거점 도시들에 집중적으로 자원을 투입해서 서울과 안 먹지 못하더라도 서울을 따라갈 수 있을 정도로 발전시키겠다 이런 의지가 함께 들어가야 된다고 저는 생각합니다.
0: 네. 예. 음, 그런 관점에서 보면 약간 추가했을 때 서울권 내지 수도권은 어, 일단 뭐 현재에서 일단 멈추고 나머지에서 이제 좀더 집중해 가지고 거점을 어, 둔. 집중적 발전 서울에 대항하는 발전 일종의 이런 것들을 추구해야 된다고 보시나요 아니면 서울도 비슷한 방식으로 함께 또 그런 계획들을 추구해야 된다고 보시나요
3: 서울은 서울대로 발전을 하고 그냥... 지방도 할 수밖에 없습니다 이게 <웃음> 제가 좀 민감하게 생각하는 이유가 저희 집에 만 6세인 아동이 있습니다 근데요아기 때는 학령 인구가 40만 명 초반인데 지금 1세 아이들이 20만 명 초반입니다 <웃음> 네. 당장 6년 사이에 20만 명 신생아가 줄어든 시대가 되면 그 인구를 가지고서는 지방을 중등하게 다 발전시킬 수가 없습니다. 음. 거점을 집어서 각 지역마다 이곳을 뭐 어떤 비판이 나오든지 간에 집중적으로 발전을 시켜야 국가가 유지가 될수 있지 분산은 불가능합니다. 예. 저는 그런 맥락에서 말씀을 드렸습니다. 예. 알겠습니다.
1: 정주동 교수님. 아, 지금 우리 그현 정부가 내건 지방정책을 자세히 보면 이제 사계특구와 얘기는 안 나왔지만 초광역 개발 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러면 일단 전 이런 생각이 들어요. 며칠 전에 한국은행이 이런 얘기를 했거든요. 이 선택적인 인구이동. 그러니까 지금 2015년 이후에 인구가 비수도권에서 수도권으로 지금 순유입이 됐어요. 그전에는 그러지 않았거든요. 그런데 그 중에 이제 유입된 인구의 한 70%가 전부 다 이제 청년층이라는 거죠. 그래서 네. 수위 말해서 지금 현재 선택적인 인구이동이 이제 발생하고 있는 겁니다. 그런데 이거 우리가 자세히 봐야 될게 뭐냐면은 선택적인 인구가 일어나고 있는데 이런 것들을 이제 되돌리려고 하면 여러 가지 이제 한국은행에서 내건 게뭐냐면 지방에다가 이제 인프라가 잘 거쳐주 네. 서울의 수도권에 대항할수 있는 거점 도시 개발이 중요하다고 네. 얘기를 했어요. 저도 동의하는데요. 지금 여기서 이제 내건 특구들이 어떤 거냐면 기특구 같은 경우에는 미국을 벤치마킹을 한 거예요. 네. 그런데 어떤 식으로 맥락이 있었냐면 미국 같은 경우에는 테크 기업 같은 사람들이 네. 주식 시장에서 돈을 너무 많이 번 거예요. 그런데 그에 따라서 이제 세금을 많이 내야 되거든요. 그랬더니 그에 대한 대안으로서 우리가 내가 태어난 데다가 아니면 내가 자란 곳에다가 많이 투자하겠다. 그래서 세금 좀 면제해달라. 네. 그렇게 해서 나온 제도예요 사실. 그런데 한국 같은 경우에는 지금 이렇게 양도소득세니 뭐니 하면서 이런 세금들을 규제를 깎아준다고 해서 기업들이 내려가고 또 그렇고 이제는또 네. 이런 제도들은 계속 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 사실 이런 식의 어떤 세금 인하를 통한 특히 양도소득세를 이제까지 깎아준 적은 없었습니다. 이제 예. 어떤 식으로 이런 식의 것들이 얼마나 효과 있을지 일단 반문식이 되고요. 음. 우리나라 맥락학과 그 지금 완전히 다르다는 걸 한번 말씀드리겠고 그다음에 교육특구도 참 안은 좋은데 이게 잘못하면 그냥 옛날에 입시특구처럼 될것 같아요. 네. 소위 명문 고등학교들을 모아놓고 거기서 이제 파이프라인이 돼버리는 거죠. 그러면 우리는 뭐냐면 중심 도시를 통해 가지고 그게 지역에 파급 효과가 있는 걸 바라는 건데 그게 파이프라인식이 돼 가지고 지역의 거점 도시에서 서울로 다시 음. 들어올 수 있는 지금 의대 정원들이 그런 거지 않습니까? 의대 사람들이 지방에 있는데 지금 뭐 10명 중에 6명이 서울에 와 근무하고 있다고 하는 것들이 그런 현상들인데 이런 것들을 방치하려면 저는 이렇게 생각했거든요. 지역이 일정한 정도의 규모가 됐으면 그에 맞게끔 마스터 플랜 하에서 하고 그에 맞춰서 이제 계획들이 이제 촘촘히 들어가야 되는데 이런 식의 특구 방식으로 하면 이게 또 공모 방식이 있거든요. 음. 지역별로 개별적으로 다 지자체별로 공모하고 그러다 보니까 자기네들이 원하는 마스터 플랜과 또 정부에서 따내는 정책사의 괴리가 또 생길 수밖에 없고 이런 것들이 이제 해결되지 않은 상태에서 이 지역 정책을 했었을 때는 사실상 그냥 예전이나 지금이나 그냥 페이퍼 워크에 불과할 수도 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 나름대로
0: 이제 다양한 안들을 이제 구체적으로 제안한 거지만 그 외에 그거는 지나치게 좀 구체적인 면들도 있고 현실적이지 않은 면들도 있어서 그럼 거점을 지방에서는 좀더 강하게 만들 필요 이런식의 특구 정책보다는 그거에 대해서는 동의하시는 거죠. 예, 이창국 교수님. 네,
2: 뭐 저도 이게 뭐 지역 그 지방 균형 발전과 관련돼서 이루어지는 선택들이. 그냥 뭐미사력으로 가서는 될 이슈는 아닌 것 같고요. 예. 이 지금 뭐 얘기하는 초광역권 이게 과연 현실성이 있을까? 기본적으로 초광역권을 구성하는 도시권 자체의 어떤 어 효율성이라는 게 보장되지 않는 상황 속에서 그거를 뭐다 묶어서 가겠다라는 게 과연 어 실질적인 효과를 낼까? 이제 이런 의문이 기본적으로 있습니다. 그리고. 뭐 예를 들자면 부울경 같은 데 부분도 굳이 간다 그러면 저는 뭐 부산광역시를 중심으로 실질적인 어떤 수직적인 도시 구조 속에서 효율화를 만들 수 있는 그런 뭐경상화 김해의 선택이 합격이든 어쨌든 그게 일단 일차적으로 이루어져야 될 선택이라고 생각을 해요 그래서 그게 좀더이제 실질적인 그런 구도에 어~ 필요한 부분인 것 같고 어쨌든 저희가 고민할 부분은 지역 균형 발전과 관련돼서 이 국가적인 경쟁력 강화라는 것도 결코 무시할 수 없는 방향성이라는 거죠. 특히나 이제 어 앞에서 잠깐 좀 말씀을 하셨지만 이 기술의 진보라는 게 결국은 도시에 있어서 유지될 수 있는 집적의 규모를 계속적으로 키워 왔습니다. 그러니까 뭐 전에도 이제 전화기가 개발되고 공급될 때아 이제 도시는 해체될 거야라고 이제 사람들이 얘기를 했지만 더 집중됐거든요. 최근에 벌어진 ICT나 뭐 여러 가지 어떤 팬데믹과 관련된 그런 구도 속에서 벌어진 현상들이 공간에 대한 임피던스는 줄여졌지만 그 임피던스가 줄여졌기 때문에 더 많은 사람들이 모여 살수 있게 만드는 변화로. 이루어지고 있는 게 지금의 현상이에요 이제 그런 측면에서 어쩔 수 없이 국가적인 경쟁이라는 게 대도시권 간의 경쟁이고 대도시권에 있어서의 어떤 효율성과 창조 혁신의 어떤 장을 만들어 낸다는 게 굉장히 중요한 거죠 그런 면에서 같이 표현이 좀 강할지 모르지만 망할 거냐 같이 살 거냐 뭐 이런 어떤 기로에 있는 시점일 수도 있을 것 같아요 그래서 제가 이제 그 동경 의예를 많이 드는데 그러니까 동경도 2 0 0 0년대 들어서면서 인구가 축소화됐죠. 근데 이게 동경이 갖고 있는 구도가 아까 말씀드렸던 것처럼 거의 뭐어 25개의 군인가요? 하고 주변에 있어서의 어떤 행정구역이 하나로 합쳐져서 한 1,400만 정도의 인구를 구성하는 그런 행정구역을 유지하고 있는데 전국적인 인구는 줄어드는 기간 동안 도쿄 도의 인구는 1995년에 800만에서 2020년에 960만 원 늘어났어요. 이제 그런 변화에 대해서 사실은 죽었다고 얘기하지만 최근에 일본이 살아날 수 있는 어떤 모멘텀을 만들어 낼수 있는 어떤 기회로 활용이 됐거든요. 그래서 서울시도 지금은 동경 가서 카피를 합니다. 한 10년, 20년 동안 우리는 도시 재생하면서 뭐 도심 지역을 굉장히 소란되고 놔두는 게 어떤 가치였었는데 동경 같은 경우에는 정비 사업을 통해서 뭐 여러 가지 사업들 내 새로운 도시 환경을 만들어 내는 구조 속에서 어떤 경쟁력이 강화되는 그런 변화를 겪고 있거든요. 그래서 지역과 함께 발전하는 부분을 저희가 추구해야 될 거지만 국가 경제의 강화에 있어서 중심적인 역할을 하는 서울 대도시권에 있어서의 경쟁력을 약화시키는 선택과 간섭은 조금은 고민해야 네. 될 필요성이 있다고 생각합니다.
0: 네. 조심스럽게 말씀하셨지만 제가 굳이 단순화시키자면 대한민국의 규모를 고려해 봤을 때 국제적인 경쟁력을 가지고 있는 이 매각권을 형성하는 건 결국은 실질적인 대학은 수도권 뿐이 없지 않느냐. 근 그런데 그거를 굳이 줄여가면서까지 나머지 거점들을 더 키우는 방식으로. 제가 하는 건한 아니지 가지,
2: 않느냐. 한 가지 예를 들면서 이런 얘기가 나오게 네. 하는 게 자, 보세요. 어? 일본에 1억 2천이 삽니다. 그러면 동경권에 뭐 3, 4천 많이 사는데 예를 들어서 저 지들이 싸워가지고 나라가 반으로 나리면 동경권의 어떤 어? 전체 집중도는 우리나라보다 높아요.
0: 예자 권대중 네. 교수님
4: 저는 정부가 내는 대그 사대특구 도입은 뭐 제가 반대하지는 않지만 음. 잘못된 게 있다라고 생각이 돼요 그 거점 도시를 만드는 건 당연합니다 음. 아 인구가 점점 감소하고 있고 도시가 축소되고 있기 때문에 아제 방에 거점 도시 밑에 저 작은 단위의 거점 도시를 또만들어줘야 된다고 봐요. 어 역시 그뭐 대구 부산 뭐 또는 저 대전 광주 이렇게 아 어, 지금 이제 광역시 중심으로 거점 도시를 만들면 또 역시 그 빨대 효과처럼 글로 모이는 현상이 생기고 농촌은 또인거감수하거든요 어, 네. 빈집도 점점 늘어나고 있는데. 그래서 이 거점 도시 중심으로 경제를 활성화시키는 건 제가 뭐 바람직하다고 봐요. 그러나 아 음. 어, 이게 그뭐 양도세를 면제한다고 지방 가라고 해서 수도권에 있는 기업이 가겠느냐? 어 사실 기업이 그 생산을 해서 수익을 내야 되지만 어떻게 보면 잘못된 건지 모르지만 부동산 가격이 올라서도 수익을 내는 경우도 있기 때문에 음. 그건 쉽지 않은 것 같고요. 또 세제 혜택을 준다고 해서 쉽게 지방으로 가지 않거든요. 이 문제는 예전부터 계속 나왔던 문제예요. 교육 문제도 마찬가지입니다. 지방의 인구가 감소해서 점점 교육이죠 대학이 문을 닫고 있는데 고등학생들도 마찬가지입니다. 또 초등학교도 문을 닫는 데가 많고. 이게 전부 다 서울 대도시로 이렇게 이전하고 있는데, 지방에 어떤 특혜를 준다 하더라도 서울에 있는 대학에 갈리도 없고, 네. 지방에 거점 대학을 만든다 하더라도, 그거 역시 마찬가지로 점점 축소될 밖에 없기 때문에, 근본적인 대책이 필요해, 요 이것도. 또 하나는 이제 문화적 측면인데요. 문화적 측면을 보면은 뭐, 3년 동안에 그냥 뭐, 시도별로 200억 정도 지원한다는 건, 이건 사실은, 어, 어느 정도 규모인지 뭐, 감 잡겠지만, 이거가 좀 되지도 않는다고 봐요. 네. 그래서, 어~ 경제 문화가 함께 어우러질 수 있는 거점 도시를 만들어야 된다 아~ 정치적인건 배제하고라도요 어~ 그렇게 해서 어, 지방 경제를 활성화시키는 게좀더 고급 일자리 첨단 일자리를 만들어야 어, 지방에서 서울로 이렇게 젊은 사람들이 오지 않고 오히려 더 양질의 일자리에 더 삶의 질을 높일 수 있다면 서울과 수도권에서 내려간다고 봐야 돼 그런 그런 제도가 좀 필요하지 않겠나 예. 그런 차원에서 뭐~ 공공기관도 지방 이전하고 또 뭐~ 어, 이~ 그~ 저~ 어~ 행정수도라고 이전을 했는데 불구하고 어, 지금과 같이 김포 어, 시를 서울로 어, 편집시킨다는 것은 또 그것만으로 끝날 게 아니라 형평화 문제 때문에 뭐 여러 가지 그 주변에 있는 어, 구리시를 비롯해서 하남지가 또 들고 나올 거라는 말이죠. 이게 과연 그 어, 대한민국의 미래를 위해서 바람직한가 그건 아니라고 보여집니다. 어, 이번에 그 정부가 나온 지방시대 그 어, 사계특구 문제는 좀더 심도 있게 연구를 해야 될것 같아요. 음. 지방경제와 지방문화를 어떻게 활성화시키고 키워서 어, 과연 그 주변 지역 사람들 끌어들이는 것 뿐이 아니라 서울이나 속가에서도 기꺼이 갈수 있는 예. 그런 그 분위기를 조성하지 않으면 어, 역시 그뭐빛 좋은 개살구처럼 모양만 가지 예. 말지 않겠나 예. 그런 염려가 됩니다.
0: 예. 지금 일단 이 김포시 문제를 들고 나온 여당은 이게 이제 특정 시의 문제로만 그치면 안될것 같은 이제 그런 분위기가 있으니까 좀 키워서 지금 서울, 부산, 광주의 삼축의 메가시티를 만드는 식으로 좀 확장해 가자 요 안을 내고 있고요. 어, 더불어민주당은 뭐 예전에 이제 불교 메가스테한는 사실 먼저 냈던 쪽이니까 그, 그, 그때 이제 무시됐던 것들을 그냥 다시 다 꺼내서 행정체계를 개편하는 방안으로의 논의 지금 당장의 것은 아니지만 이걸로 전반적인 어떤 그림을 다시 그리는 게 필요하지 않겠느냐 라는 식으로 지금 대응하고 있는 그런 상태인데 여기에 대한 의견을 그럼 여쭙겠습니다. 먼저 이창욱 교수님.
2: 과거에 비해서는 뭐 수도권도 그렇고 지방도 그렇고 어, 성장에 대한 그런 동력이 약해지는 게 현실이죠. 인구에 대한 부분도 뭐 축소에 대한 그런 상황들을 이제 겪게 될 거고 이제 그런 속에서 지방 균형 발전과 관련된 전략 부분들도 많은 부분 수정이 필요할 거라고 봅니다. 네. 그러니까 뭐 혁신 도시와 같이 사실 초기에 혁신 도시가 시작이 될 때는 그냥 한 서너 개 정도의 중심을 집중적으로 육성하는 그런, 어, 컨셉을 갖고 시작을 했죠. 그데 이제 그러다 보니까 이제 결국은 이제 에각 예, 도별 도라는 이름을 다른 데서 이제 n분으로 나눠 가는 구도, 구도로 이제 어 규결이 돼서 이것도 저것도 아닌 상황이 돼 버렸거든요. 음. 뭐 예를 들어서 지금 벌어지는 LH와 관련된 문제점들도 실제로 그 시장에서 역할하는 그런 사항들을 잘 모르니까 그분들이. 뭐, 저기 동떨어져서 저도 이제 뭐 진주에 회의 입고그러안 가거든요. 네. 그런 어떤 의사결정에 있어서 굉장히 비합리성이 누적이 되면서 나타난 결과라고 생각을 합니다. 이제 그런 것들이 뭐 알게 모르게 결국은 과도한 그런 엠분에 그런 구도로서 균형 발전에 대한 그 정책들이 진행됐을 때 나타날 수 있는 국가적인 부담이고 폐해인 거죠. 음. 이제 그런 측면에서 지금 그런 성장의 여력이 점점 사라지가는 구도에서는 어쨌든 뭐 유인영 위원님 얘기하셨듯이 선택과 집중이 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 뭐한 두세 개 정도에 대해서 집중적으로 집중적으로 어떤 성장에 대한 축을 만들고 또뭐 일본에서 하는 것처럼 다 살리는 게 아니죠. 어쩔 수 없이 흡수 병합하는 게 어떤 선택과 그런 어떤 초점이 되는 부분들을 좀 과감하게 좀 선택을 해 나가야 하는 과정들이 지역균형 발전에 관련돼서 좀 필요한 구도라고 생각을 해요 예. 그런, 그런 측면에서 이제 과거와 같이 뭐다 그냥 어? 나눠먹기 게임에 미사력으로 다 이렇게 다 합쳐서 하면 좋아요 뭐 이게 아니라 실질적으로 어떤 도시권의 그런 어 밀접한 경제적인 연관성 속에서 그런 시너지 효과를 낼수 있는 그런 공간적인 영역에 대한 부분을 행정구역 개편을 통해서 시도하는 것도 뭐 결코 뭐 뭐, 해보지 않을 이유가 없는 그런 방향성입니다.
0: 예. 네. 그래서 이제 뭐 여야에서 어느 쪽에 안이 됐건 선택과 집중이라는 관점에서 모든 접근하는 게 좋겠다라는 네. 의견 정도이신 것 같고. 정준호 교수님.
1: 어, 사실 지금 현재 기존에 지금 방식하고 달리, 그 막고 광역지자체하고 네. 옆에 있는 하고 싶은 대를 이제 하는 거잖아요. 예. 저는 아까 이런 음. 게 중에 누더기식으로 이제 패치워크 방식으로 예. 하는 건데 이랬을 때 가장 큰 문제는 뭐냐면 모도시의 그 마스터 플랜에 부합되는 거하고 주변 도시를 끌어들였을 때또그 마스터 플랜을 계속 바꿔야 되거든요. 예. 그러니까 이런 것들을 어떻게 할 수가 있느냐 사실. 음. 그러다 보면은 지금 어느 도시가 지금 편입됐는지에 따라서 마스터 플랜이 완전 히 달라져요. 공간적 네. 마스터 플랜이. 지금 김포시가 붙었을 때와 구리와 하남이 붙었을 때 완전 히 달라진 얘기들이거든요. 네. 지방도 또 마찬가지라고 생각하는데 지금 지방에 부산도 이제 그렇게 하겠다는 거지 않습니까? 예를 들면 부산은 예를 들면은 저 김해나 그 다음에 그쪽은 사실상 거의 부산 생활권인데 예. 경남에 속해 있지 않습니까 사실 그러면 이거 우리가 좀 문제를 좀 해야 되는데 수도권과 비수도권은 상황이 다르거든요 예전에도 대구하고 경북을 합치려는 생각이 있었고 예. 대경권 예. 그다음에 광주도 마찬가지로 광주와 전남 그다음에 부산 울산 경남 이때의 문제는 뭐냐 하면 수도권의 모든 기능들이 그러니까 소위 말해서 머리 기능들이 집적해 있고 지방에는 주로 생산 기능들만 지금 집적돼 있는 거거든요. 네. 그리고 지방 내에서는 광역시에서는 그나마 이제 중심 기능이고 나머지 이제 소위 말해서 그 옆에 있는 지자체에서는 이제 생산 기능 주로 네. 그걸 담당하고 있는 음. 거죠. 그러다 보니까 부산 같은 경우에 옛날에 중요한 신발의 산업이나 그런 거에 거점이 있는데 이제 그런 산업들이 이제 망하기 시작한 거죠. 대구도 마찬가지고 그러다 보니까 사실상 지역을 이끌어가는 주요한 생산 영역들이 없어져 버린 거죠. 그러다 보니까 그 옆에 있는 경북 도라든지 경남 같은 데는 그런 생산시설이 남아있고 네. 따라서 둘 사이의 보완적 관계를 유지하기 위해서 아까 광역 지자체들 간의 통합을 우리가 권유했던 거고 그 중에 좀 어느 정도까지 갔던 데인가 이제 불경 지역이다는 네. 거죠. 사실 그런 맥락에서 봐야 되는 것이지 수도권과 같은 식의 맥락에서 보면 안 된다. 따라서 네. 지금 이렇게 패치옥 방식으로 하면 사실상 네. 그냥 대도시권의 외연은 확산되지만 사실상 진정하게 부산이 경쟁력 있는 어떤 뭐냐 그걸 가질 수 있는가라는 거에서 문제가 됩니다. 사실 부산은 했을 때 부산 울산 경남이라는 데 보면 그게 상당히 보완적이고 네. 그래서 사실 지난 정권에서도 그런데 그 지역들이 세계가 다 따로따로 놀고 있거든요. 네. 서울처럼 광역교통망이 돼 있지는 않습니다 사실. 그래서 보면 부산에서 울산 가려고 해도 상당히 힘들고 네. 그러다 보면 그것들을 이제 서로가 교류를 활발히 함으로써 시너지 효과를 더 높이려는 그런 측면에서 기획됐다. 네. 그래서 저는 수도권에 있는 메가시티론과 비수도권에 있는 메가시티론을 구분해야 되고 그런 측면에서 그걸 봐야 되지 그걸 그냥 한 큐에 봐버리면 사실 비수권에서는할 얘기가 그렇게 많지 않을 수밖에 없다. 그렇게 생각됩니다. 예. 제가, 사실은 예.
2: 제가 사실 원하는 게 지금 말씀하신 거예요. 주변 인접시를 편입을 해서 사는 주민들의 편의성이 증진되는 것도 효과지만 가장 큰 효과는 서울시라는 게 서울 대도시권의 중심지 도시로서 서울 대도시권과 관련된 공간 구조상에서 자기가 해야 되는 역할을 해야 되는데 지금은 서울시가 자기 행정 구역만 보고서 결정을 한다라는 거죠. 그래서 발생할 수 있는 여러 가지 비합리적인 선택들 비율성이 크다라는 거예요. 그래서 어차피 서울 대도시권이는 남쪽으로 쭉 흘러가서 굉장히 포괄적인 그런 구도를 갖고 있는데 서울시만 보면서 서울시의 도심을 서울대도시권의 도심이라고 계속 주장을 하면서 정치적인 선택을 하고 이러면 공간구조에 대한 효율성 와해가 될 수도 있거든요. 예, 그래서 예. 행정 구역의 확대라는 과정 속에서 제가 원하는 큰 그림은 서울시가 지금 서울시 반 행정 구역만 보지 말고 실제로 서울 대도시권의 어떤 범위를 좀더 포괄적으로 볼수 있는 범위 내에서 시에 의해서 정책적인 선택을 할수 있는 기반을 만들자라는 게 제가 원하는
0: 목표입니다. 예. 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 지금 이창국 교수님 그래서 그걸 서울 수도권 중심으로 이제 말씀을 주로 많이 해주셨고요. 예. 정준호 교수님은 이제 그래서. 그 방식은 또 지역에 따라서 굉장히 다른 접근법이 혹은 필요하다. 혹은 저는 뭐
2: 부산도 마찬가지일 것 같아요.
0: 예. 부산도 그냥 부산시만
2: 가지고 얘기하면 바로 가보면 김해시 바로 붙어있는데 예, 알겠습니다. 김해시 따로 부산시 따로 자기 정책적인 선택을 해버리면 하나의 도시권이 갖고 있는 어떤 효율적 유의적인 관계는
0: 달성이 되지 않을 수도 있거든요. 예, 그, 그 논리에 결국 연장을 해보면 각 거점의 핵심이 되는 도시가 나머지 그 영향, 영향 범위 안을 다 같이 포괄하면서 의사결정을 하고 계획을 세워된다. 그게 바로 중심의 논리를 풀면
4: 그런 문제가 나와요. 예. 지금 저 진해 말씀하셨는데 그 마창지라고 마산창원 진내가 묶었는데 사실은 마산창원은 붙어있는 도시이기 때문에 시도적과가 있어요. 예. 그런데 지내는 아주 떨어져 있거든요. 그러다 보니까 어, 균형발전 차원에서 이게 잘 될지 않았는데 지금 안 되고 있거든요. 음. 그런 측면에서 거점도시를 만들거나 또는 뭐 이렇게 핵심도시를 만들게 되면 오히려 범위만 넓어지고 이그 뭐랄까 묶어놓았지만 균형 발전은 안 되거든요. 그래서 제가 아까 말씀드린 게 거점도시 밑에 중간 거점도시를 만들어야 지역 지방도 살리지 만약에 거점도시만 점점 키워버리면 결국에 도농복합도시 같은 경우는 거의 빨대 효과를 끌어들여서 오히려 지방은 거의 또 쇠퇴되고 소멸될 수밖에 없거든요. 예. 네. 네,
0: 예. 이 연구위원님 말씀드립니다.
3: 네, 사실 어제 친구가 전에 했던 말 표현이 하나 있습니다. 네. 그니까이제 친척들이 같은 지역에 살아도 이제 그중에 좀 집도 크고 좀 괜찮은 사람이 하나 있으면 친척들이 음. 거기 모여 갖고 노는데 음. 네. 다들 고만고만하면은 만나서 놀 데가 없다고 음. 이런 얘기를 했습니다. 자, 이 얘기를 이제 서울과 지방 광역시로 비추어서 아니, 비교해서 얘기를 해 보면은 서울이 전국의 뭐 인력이든 모든 빨아들이는 거 맞습니다. 그래서 이것 때문에 지방 균등 발전이 필요하다고 하는 거죠. 그런데 이걸 하기 위해서는 지방을 비슷하게 발전시키는 게 아니라 이제 각 지역에서도 서울 같은 역할을 하는 지역이 하나 만들어지면 되는 겁니다. 예. 그러면 당연히 그 지역에서는 그 새로운, 그러니까 관역시죠. 우리 시으로 하면은. 이 관역시가 인근에 뭐 사람이든 뭐든 다 빨아들일 겁니다. 빨아들이는 대신 그 지역 사람들은 서울까지 안 가고 여길 가면 되는 겁니다. 네. 이렇게 하면 충분히 그 지역은 어느 정도 수준 발전할 수가 있죠. 그 때문에 지금 거점 도시라고 하는 것들이 단순하게 뭐 행정구역을 묶어서 메가시티를 만들어서 발전하겠다 이런 것이 아니라 네. 이거보다 먼저 줄여서 기존 광역시를 크게 발전을 시키고 자원 집중시킨 다음에 이 도시가 성장을 하면서 이제 마치 서울이 점점 커지면서 인근의 주거 수요나 이런 것들 때문에 확대했던 것처럼 예. 그 지방 도시가 확대가 된다면 이게 저희가 굳이 의도하지 않더라도 메가시티 역할로 기능할 거라고 생각합니다. 예. 그래서 지금은 저희가 단순하게 뭐 지방 거점 도시를 발전시킨다는 정도를 떠나서 서울이 한국에서 하는 역할을 지방이 그 지역에서 해야 한다라고 컨셉을 음. 잡게 되면 좀더 추진하기가 쉬울 것 같습니다. 네. 예. 이거하고 연관해서 이게 약간 생동맞은 얘기가
0: 되겠습니다만 이제 초기에 이제 나온 이야기를 또 오늘 이제 전문가들도 모셨으니까 이제 한번 얘기했으면 좋겠는데요. 이게 이제 부동산 그 상승 심리? 하고 연계해가지고 좀 이상한 효과가 나올 수 있는 여기서 이상한이라고 제가 같이 판단을 해야 좋을지 모르겠습니다만 말 그대로 이제 아, 그럼 뭔가 어쨌든 편입이 되고 메가시티가 생기면 우리 지역에 집값이 올라갈 거야 라고 하는 욕망이 좀불집혀지는 그런 측면들이 있지 않겠나. 그리고 그게 이제 이후에 이제 부동산 시장을 혹시라도 교란하거나 원래 이제 찾아가야 될 길을 좀못 찾는 그런 경향하고도 연결될 수 있지 않겠나라는 생각이 있어서 이 부분에 대한 판단들이 어떠신지 좀 간단하게라도 좀 여쭙고 싶습니다. 권대중교수
4: 우선 김포가 만약에 서울로 편입이 된다면 뭐 가격은 분명히 올라갈 겁니다. 네. 올라가는 순서도 집값 구배 현상이 나타나지 않겠나. 어. 음. 서울에 근접되어 있는 데는 좀 많이 오르고, 서울도 점점 멀어질수록 좀 떨어지는. 그리고, 어, 통진읍비나 저쪽, 뭐, 뭐, 몇, 이 2단위로 가면 좀 네. 떨어지고, 전반적으로, 어, 부동산 가격이 오를 거라고 봐요. 그게 가장 바람직한가 하는 것도 우리가 짚어봐야 음. 됩니다. 어, 또 하나는 이제, 신도시 중심으로 아마 지하철이나 철도가 있고, 저, 어, 광역버스가 들어가는 지역도 역시 마찬가지로 역세권으로 가격이 오를 거예요. 그 경기적 효과도 물론 있을 수 있겠지만은, 어, 무주택자나 집 없는 사람 입장에서 볼 때는 뭐, 그리 찬성할 문제는 아니죠. 예. 그래서 저는 이번에 그 김포뿐 아니라 뭐 서울로 편입을 얘기하고 있는 어, 대다수의 지방자치단체가 가장 큰 문제는, 가장 큰그 기대는 어, 직가상승이 아니겠다는 생각이 들어요. 예. 그리고 서울 편입에서 서울에서 누릴 수 있는 여러 가지 혜택들을 우리도 누릴 수 있다는 그 서울의 브랜드. 예. 그거를 그 가장 바라는 거 아닌가 하는
0: 음. 생각이 듭니다. 네. 예. 이창국 교수님.
4: 저는 뭐, 오를 수 있으면
2: 좋다고 생각합니다. 음. 그러니까 기본적으로 주택 가격이나 부동산 가격이라는 두 가지 측면이 있죠. 비용이라는 측면이 있지만 또그 부동산이 제공하는 여러 가지 편익에 대한 어떤 자본에 대한 가치를 또 표현하는 숫자이기도 하거든요. 이제 그런 측면에서 뭐 김포신도시에 있는 아파트가 5호선이 들어와서 편리성이 증진이 되고 뭐 예를 들어서 뭐두시간을 출퇴근을 해야 되는 사람이 1시간 반만 출퇴하고 30분을 뭐 여가를 위해 쓴다든지 요즘 뭐 출산에 대한 문제지만, 어, 육아에 대한 부분을 좀 담당할 수 있다 그러면 그런 부분들이 편익이 주택 가격에 반영이 되는 거죠 네. 그래서 이제 그런 어떤 가격 상승에 대한 부분이 현실적인 편의성의 증가에 따른 결과라 그러면 뭐 저는 뭐 피할 게 필요 없다고 생각을 하고요 그게 이제 다만 단기적으로 투기적인 상황에서 나타나는 효과가 시장을 교란시킬 소지도 있겠죠 근데 음. 우리가 얘기하는 장기적인 효과를 얘기하는 거기 때문에 장기적인 측면에서였던 가기의 형성은 그런 실질적인 도시 공간에 있어서 얻어질 수 있는 편익에 대한 부분이 자본화되는 구도에서 이루어질 거라고 생각을 합니다.
0: 예, 그래서 장기적으로 그렇게 가는 거야 뭐 당연한 일이기 때문에 그걸 단기의 어떤 교란 문제로 인해 가지고 판단의 어떤 저의 요소로 보지는 않았으면 좋겠다. 그것 때문에
2: 큰 그림을 포기하는 건 너무 아깝죠. 예.
3: 예 이윤영 위원님. 네, 집값이 오르는 거 다들 아시는 그런 내용들입니다. 음. 뭐, 기대가치, 미래, 네. 뭐, 이런 것들이죠. 그럼 김포가 서울로 편입이 되면 그때부터는 서울시 행정력 범위에 들어간다는 기대감이 있습니다. 음. 그럼 당연히 조금 반영이 될 겁니다만 이것만 가지고서 드라마틱하게 오르진 않을 겁니다. 네. 그럼 서울에 편입된 이후에 이제 그 지역에 가치를 올리는 계획들이 세워질 겁니다. 뭐, 지하철 연장한다든가 뭘더 한다든 것들이 나오게 되죠. 음. 그럼 이런 계획들이 발표되고 점점 구체화될수록 그만큼 맞춰서 가려워 올 겁니다. 이 정도만 음. 있지 뭐 다른 얘기는 음. 없을 <웃음> 것 같습니다. 그래서 뭐 이게 어떤 결정이 내려진 건 간에 그것의 결과로서
0: 오르거나 또는 뭐 유지되거나 뭐 이런 것들은 당연한 어떤 산출물일 것이다. 네, 맞습니다. 예. 예.
1: 또뭐 저도 교수님? 그게 크게 달라지 않은데 요 예. 사실 이 가격이 오른다고 했었을 때 장기적으로 전제조건이 있습니다. 서울이 그러니까 우리나라 경제가 여전히 지금과 같은 예. 소득 규모와 뭐냐 성장을 유지한다는 음. 가정을 하였습니다. 그런데 아시다시피 지금 인구도 많이 줄어들고 있고 그다음에 성장률도 많이 둔화되고 있고 그다음에 이와 유사한 개발 사업들이 수도권 전체 아니면 서울에 서 여러 군데 일어나고 있기 때문에 수위 선택의 옵션이 좀 많을 수밖에 없다는 측면. 사실 그런 걸다 따진다 보더라도 사실 예, 서울의 브랜드 효과가 크죠. 우리가 이제 대학교 선택했을 때 인서울을 따지지 않습니까? 음. 이게 아까도 경기도 뭐냐, 김포에서 대학교 뭐 유치한다고 지금 막 가진 애들 쓴다고 하는데 그게 서울에 있느냐 아니면 경기도 있냐는 한과 땅 차이 문제일 수가 있으니까 그런 효과는 저도 이제 무시 못 한다고 생각하고요. 예. 그 다음에 이제 아마 단기적으로는 여러 가지 아까 사건들이 있을 수가 있을 겁니다. 사실 이게 음. 개발에 대한 기대 심리가 있는 거고 그 다음에 예. 이게 불확실성이 상당히 큰 거잖아요. 뭐 이럴 때는 정부가 일정한 정도 개입할 수 예. 밖에 없을 것 같기도 하고요. 예. 사실 저는 가장 기본적으로 봤었을 때 이게 거리에 따른 효과가 클 거다. 예. 그러니까 김포 신도시 지금 제 2기 신도시 같은 데는 사실 더오르 있고 저쪽에 서쪽으로 끝까지 가면 가수로 예, 예. 줄어들고 예, 거리에 수임해서 이걸 조락현상이라 하는데 예. 이런 현상이 이제 되기 때문에 김포 시내에서도 사실 이런 집값 특히 이제 주로 토지인데 예. 토지 가격에 대한 그 오르내림에 대해서 상당히 지형 내에서도 좀 불만이 있을 수가 있겠다 그렇게
0: 예. 생각됩니다. 알겠습니다. 자 오늘 논의는 이게 자칫하면 이제 정치적인 찬반의 논의처럼 될것 같아서 주로는 이제 도시 공간에 대한 어떤 판단들 그리고 부동산이라든가 이런 겨, 여타의 효과하고 연관된 판단들 위주로 내부대 네 전문가와 함께 이야기를 해봤는데요. 오늘 논의는 여기서 이제 마무리하도록 하겠습니다. 내부 네 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 이왕 시작된 논의라면 정치권이 책임을 갖고 논의를 진행시켜주면 좋겠다 생각이 들고요. 이것이 총선 안에서만 끝나지 않는 총선 이후에 대한민국의 미래에 대해서 고민해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 참여해주신 시민동경 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다